0: 지난주 말씀 우리 이는 다 너를 낮추시며 너를 시험하사 마침내 내게 복을 주려 하심이었느니라 우리를 광야로 이끄신 이유가 결국은 복을 주시기 위함이었다 우리를 낮추시고 우리를 시험하고 말씀대로 사는지 아닌지를 확인하고 검증해서 거기에 합격되면 복을 주려 하심이었다고 말씀을 드렸습니다 오늘도 우리 재미있는 이야기 하나로 시작하겠습니다 땡땡의 1급 비밀이라는 이야기입니다. 땡땡. 그게 누군지 한번
1: 여러분 보시고 땡땡의 1급 비밀. 어떤 분이 주일날 어떤
0: 성도님이 주일날 어머니에게 투정을 부렸습니다. 어머니 나 오늘 교회 안 갈래. 세 가지 이유 때문에 오늘 제가 교회 안 가고 싶어요 아 그렇게 추정을 부리면서 하시는 이 아들의 이야기가 너무 피곤해 주일날 너무 피곤해서 늦잠도 자고 싶고 놀러도 가고 싶고 오늘 푹 쉬고 싶어서 안 갈래 둘째는 교인들이 나를 미워해 나를 싫어해 그래서 교회 가도 재미가 없어 그리고 세 번째는 나는 교회 왜 가는지 모르겠어 교회 가는 의미를 찾을 수가 없어서 오늘 어머니 나 교회 안 갈래요? 그랬더니 그 아들의 투정에 어머니는 아주 불쌍한 듯이 아주 치근한 듯이 안타까운 듯이 바라보면서 야 무슨 소리냐? 어? 나는 너에게 세 가지 이유 때문에 교회 가는 그 이유를 이야기해 줄게 첫째는 우리 그리스도인들은 주일날 하나님께 가서 예배해야지 언제나 하나님께 감사하고 예배드리고 예, 교회들과 함께 만나서 그 감사의 예물을 드리는 게 얼마나 이게 우리 그리스도인들에게 중요한지 몰라 그래야 돼 둘째는 야 너를 미워하는 사람도 있지만 너를 좋아하는 사람은 더 많아 너를 사랑하는 사람들이 더 많단다 그래서 가야 돼 그리고 세 번째는 네가 담임 목사가 아니냐 그 교회 단임 목사가 교회 안 가면 어떡하니? 여러분 이게 일급 비밀입니다 목사의 일급 비밀 목사도 교회 가기 싫어한다 이거 제가 은퇴해서 여러분에게 비밀을 알려드리는 거예요 살짝 목사님들 교회 가기 싫을 때가 있습니다 우리 미국에서 설문조사를 했는데요 우리 목사님들이 목회를 그만두는 이유 다섯 가지 Top answers. Why you left the pastorate? 이 목회를 그만두는 이유, 다섯 가지 이유가 있습니다. 첫째는 calling. calling이 바뀌어서, 즉, 소명이 바뀌어서. 그래서 다른 직업으로 전환하기도 하고요. 아니면 다른 교회로 그냥 빨리 옮겨가 버리는 그런 일들. 그 다음에 교회 안에 갈등들, conflict. 이 교회 안에 서로 다툼, 뭐 분쟁, 뭐 이런 거 많잖아요. 그 다음에 버아웃 탈진, 육체적으로, 정신적으로, 영적으로 완전히 밑바닥 다 타버려서 재만 남은 그런 걸우린번버웃이라 그런. 다그 다음에 재정적인, 파이낸셜 문제, 교회가 재정이 약해지고 사례비를 제대로 못 드리고 아 그러다 보면 이게 굉장히 힘들잖아요 그 다음에 가정의 문제들, 사모님 혹은 자녀들 문제, 부부싸움 목사님들도 부부싸움 하죠, 저도 부부싸움 가끔 요새는 눈치 보느라고 못하지만 이전에 많이 저도 큰 소리쳤었죠. 어쨌든 이렇게 이런 문제들 때문에 목사님들이 교회를 목회를 중단하는 경우들이 많이 있습니다. 그런데 저는 이 중에 가장 큰 문제가 탈진이라고 봅니다 탈진 목회자들이 육체적으로, 영적으로, 정서적으로 완전히 지쳐버려 가지고. 저도 그런 경험을 제 40년 목회 생활 가운데 아, 이 캐나다에 와서 두 번, 캐나다에서만 두번 겪었어요. 두번 경험을 했어요. 그래서 한국 휴가 나가서 한국에 가 가지고 좀 여행 다니면 괜찮을까 싶어서 한국 나갔다가 부모님 만나 부모님 앞에서 그냥 펑펑 울기도 하고요. 저희 아버님이 목회하셨기 때문에 제 마음을 이해하시리라 싶어서 그 앞에서 마음 울기도 하고요. 제 아내 앞에서는 뭐 수차례 울기도 하고요. 그렇게 그 탈진돼서 손가락 하나 움직이기 싫은 거예요. 사람 만나고 싶지도 않은 거예요. 누구 뭐 얼굴 보기도 싫은 거예요. 그 탈진 상태에 이르면 정말 목회를 할 수가 없는 것입니다. 그래서 전문가들이 여러 가지 이런 해결 방법들을 얘기합니다. 목회 사역을 벗어나 쉼의 시간을 가지라 우리 한번 참고로 여러분 보시기 바람 다 읽지 않겠습니다 예? 여러분 우리 노목사님 예, 안식년으로 가셨죠? 아주 잘하신 거죠 가서 다시 힘을 얻고 오셔야 돼요 예, 그동안에 다 쏟아부은 그 에너지를 다시 회복시킨 리프레시 리차지가 필요한 것입니다 예? 그리고 교회 여러분들 잘 보내셨어요 우리 당회원들 잘 보내신 거예요 잘 쉬고 오십시오 그래야 장수목회를 장기목회를 할 수가 있는 것입니다 마귀는 목자를 넘어뜨리려고 합니다 지도자를 공격합니다 왜? 그래야 그 밑에 양떼이 흩어지기 때문에 리마태복음 26장 31절을 보십시오 그때 예수께서 제자들에게 이루시되 오늘 밤에 너희가 다 나를 버리리라 기록된 바 내가 목자를 치리니 양의 때가 흩어지리라 하였느니라 너희가 다 나를 버릴 것이다. 제자들이 주님을 따르던 제자들이 다 도망간다. 왜 목자를 치는 예수님이 십자가에 달려 죽을 것이기도, 그걸 우리 스가랴 13장 7절에 있는 말씀을 인용해서 주님이 제자들에게 예언하신 말씀인데, 그러나 예수님을 치셨어요. 그 목자를 치셔서 그... 제자들이 흩어졌지만 주님은 다시 그들을 불러 모으시고 다시 사명을 주시고 다시 주님의 일을 감당하게 하셨지만 마귀가 목자를 칠 때는 그게 불가능한 것입니다 파멸시키기 위함이에요 오늘날 많은 주의 종들이 넘어지는 소식을 듣습니다 많은 유명한 목사님들이 뭐 시험에 들어서 넘어지는 모습도 얼마나 봐 그로 인해서 교회가 비방 욕을 먹고 선교가 안 되고 전도가 안 되는 일들을 많이 겪지 않습니다 목자가 든든해야 되는 것입니다 여러분 모세를 한번 생각해 보십시오 모세가 광야에 200만 명, 300만 명의 이스라엘 백성들을 이끌고 광야길을 걸을 때 생각을 해 보십시오 그들을 어떻게 이끌어 갔을까? 목이 고든 백성이라고 하나님 말씀하셨잖아요. 원망과 불평을 하는 그런 백성들을 이끌고 그 길을 갈려니 얼마나 힘들었겠어요. 우리 한번 민수기 11장 11절 12절을 보십시오. 모세가 여호와께 여쭈아오되 어찌하여 주께서 종을 괴롭게 하시나이까? 어찌하여 내게 주의 목전에서 은혜를 입게 아니하시고 이 모든 백성을 내게 맡기사? 내가 그 짐을 지게 하시나이까 이 모든 백성을 내가 배었나이까 내가 그들을 낳았나이까 어찌 주께서 내게 양육하는 아버지가 젖 먹는 아이를 품듯 그들을 품에 품고 주께서 그들의 열주에게 맹세하신 땅으로 가라 하시나이까 너무 모세가 힘들어서 하나님께 이제 쏟아붓는 말입니다 하나님 왜 내게 짐을 지우셨습니까? 제가 이 사람들을 내가 예? 임신했었습니까? 제가 출산을 한 사람입니까? 그런데 어떻게 나로 하여금 이 사람들을 품에 품고 예? 전 먹이듯이 그렇게 광야길을 걷게 하십니까? 아 너무 힘들어가지고 얼핏하면 돌들어 모세를 칠려 그랬잖아요. 그런데 여러분 보십시오 그렇게. 원망하고 불평하던 모세가요 자, 우리 출애굽기 32장에 보십시오 어찌하여 애국사람들이 이르기를 여와가 자기의 백성을 산에서 죽이고 지면에서 진멸하려는 악한 의도로 인도해내었다고 말하게 하시려하나이까 주의 맹렬한 노를 그치시고 뜻을 돌이키사 주의 백성에게 이 화를 내리지 마옵소서 하나님이 너무 말란드는이 백성 때문에 화가 나셔서 백성을 다 진멸하고 너로 하여금 내 후손이 새로운 민족을 이루게 하마 그때 모세가 한 말입니다 하나님 그러지 마십시오 하나님이 인도, 인도에 인도 내신 하나님의 백성이 이 땅에서 이 광주에서 다 죽으면 저애굽 사람들이 얼마나 조롱합니까? 이 주변의 국가들이 얼마나 웃긴다고 하겠습니까? 하나님 용서해 주십시오 정말 그렇게 저들 때문에 고생하고 힘들어도 모세는 그들을 용서해달라고 중보기도 합니다. 그 다음 32절을 보십시오. 그러나 이제 그들의 죄를 사하시옵소서. 그렇지 아니하시오면 원하건대 주께서 기록하신 책에서 내 이름을 지워버려 주소서. 하나님 저 사람들 대신에 제가 제가 주님의 생명책에서 지워버림을 네, 받기 원합니다 나를 지옥에 보내시고 대신 저들을 하나님 구원해
1: 주십시오 그런 말과 같은 거예요 내가 대신 희생하겠습니다 이게 목자의 마음이거든요 광야기를 인도하는 목자가 가지할 마음 그들을
0: 사랑하는 마음 용서하는 마음 그들을 품는 것 그들의 아픔 고통을 내가 대신 감당하는 것입니다 이게 주님께서 보여주신 구세주의 모습이고요 오늘날 이 땅에 수많은 하나님의 종들이 목자들이 보여주는 그런 마음 아닙니까? 광략길을 갈때 이런 목자들이 필요한 거예요 모두가 함께 광략길을 힘들게 갈때 목자가 있어야 돼요 여러분 배두인이라는 말 들어보셨죠? 배두인, 이 배두인이라는 말은 사막의 사람들이라는 뜻입니다 여러분 사진 한번 보십시오 양떼를 이끄는 저 사람들 베두인입니다. 사막에서 살아요. 베두인이라는 말 자체가 사막의 사람들이란. 자기들도 힘들죠. 자기들도 목마르죠. 먹고 살기가 힘들어요. 그래도 저 양떼를 이끌고 오늘도 푸른 초장과 잔잔한 물가 그런 곳 찾기가 힘들지만 어떻게 찾아서 저들을 먹이고 마시오게 만드는 베두인 같은 목자들이 필요한 것입니다. 오늘 이와 같은 말씀을 생각하면서 여러분 어떻게 광야길을 다시 갈까 어떻게 광야길을 기억할까 오늘도 우리 세 가지로 말씀을 나누려고 합니다 첫째는 새롭게 변화되어야 한다는 것입니다 우리가 변화되어야 한다 달라져야 된다는 것입니다 오늘 18절 19절을 보십시오 너희는 이전일을 기억하지 말며 옛날일을 생각하지 말라 보라 내가 새일을 행하리니 이제 나타낼 것이라 오늘 말씀 아닙니까? 이전 일, 애굽에서 살았던 그때의 일, 그걸 기억하지 마라. 그 과거가 어쨌든간에 과거의 기쁜 일도 있고, 과거의 아픈 상처도 있고, 이제 새 일을 하나님이 허락하신 새 비전, 새 꿈을 향해 광야길을 가라는 것입니다. 이 광야는 새 일을 만드는 곳이라는새 일을 만드는 곳, 새 일을 이룰 그런 곳이 바로 광야라는 것입니다 여러분 우리가 예수 그리스도를 영접하면 새로운 피조물이 됩니다 고린도우서 5장 17절 보라 이전 것은 지나갔으니 새 것이 되었도다 우리는 그리스도 안에서 예수님을 믿고 이제 하나님의 자녀 하나님의 백성이 되면 우리 신분이 달라지죠 변화된 것이잖아요 그러면 생각이 달라야 되고 우리의 생활 습관이 달라야 되고요. 우리 가치관이 달라야 되고, 말하는 것이 달라야 되고, 먹는 것이 달라야, 달라져야 돼. 이게 그리스도인의 삶이건 새로운 피조물. 그런데 아직도 예수님을 믿고도 과거를 생각, 과거에 먹던 것들, 좋지 못한 음식들을 먹고요. 찾고, 못된 습관에 젖어 있고, 이게 아직 새로운 피조물이 안된 것입니다 새로운 피조물은 어떻게 합니까? 이 세대를 본받지 말아야 돼요 하나님의 뜻을 찾아야 돼요 하나님 변화를 받아 변화를 받아 우리 로마서에 있는 말씀이죠 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라 여러분 삶 속에서 우리 변화를 받은 사람은 하나님의 뜻을 찾습니다 하나님 오늘 뭐라고 말씀하실까? 무엇을 선택하든 결정하든 하나님과 어떻게 해야 합니까? 내가 비즈니스를 구해야 되는데 하나님 어떻게 해야 됩니까? 내가 결혼 상대를 구해야 되는데 하나님 어떤 상대를 구해야 됩니까? 하나님의 뜻 그걸 찾는 거예요 이게 변화된 사람의 모습입니다 여러분 변화된 삶을 살아갈 때 하나님의 축복이 많은 거예요. 그래서 우리는 과거는 잊어야 되고, 현재를 바꿔야 됩니다. 매일 현재를 바꿔야 됩니다. 그래야 미래가, 소망이 있는 것입니다. 우리의 미래는 내가 처한 현재를 자꾸 갱신해 나가는, 혁신해 나가는 것입니다. 변화시켜 나가는 것입니다. 그래야 세일을 이룰 수가 있기 때문입니다. 에드몬턴에서 알버타주 에드몬턴에서도 한 8년 8년 이상 목회를 했습니다. 그곳에서 목회할 때요 어느 성도님이 한국에서 새로 이민을 왔어요. 그의 부인은 어렸을 때부터 신앙생활을 잘 하신 분인데요 어이부는 교회 안 다녔어요. 그런데 어느 큰 기업의 건설회사의 소장님이셨어요. 건설현장을 누비며 그렇게 많은 사람들을 지시하고 이끌던 그런 소장님이 이민을 와서 이제 예수를 믿기 시작하고 제게서 세례도 받고 그래서 새롭게 새로운 피조물이 되었어요. 그래서 그분이 이제 이민 생활을 하려고 노력을 하는 중에 어느 날 목사님 제가 어느 우리 같은 교인의 그로서리에 취직을 해가지고 일을 시작했습니다. 아, 그래 가지고 그 가게에 신방을 갔습니다. 신방을 가봤더니 그 성도님, 소장님이 그로서리의 캐셔로 일하면서 손님이 없는 빈저 쉬는 시간에 이 걸레를 들고 바닥을 그냥 이쪽 구석부터 저쪽 구석까지 다 닦고 그 물건들을 정리하고 땀을 뻘뻘 흘리면서 일하는 모습을 보았습니다. 제가 너무... 너무 놀랍고 감동했어요 아니 소장님 소장님이 걸레 들고 다니시네요 그랬더니 그분이 하시는 말씀 목사님 여기 오면 여기서는 바닥입니다
1: 바닥 제 인생이 바닥부터 시작해야죠 이전의 거 한국에 그거 다 쓸모없는
0: 거예요 여기서 새롭게 시작해야죠 오 그러면서 바닥을 허심히 걸레를 짜고 닦고 하는 모습을 보았습니다 아, 이분 참 마음의 자세가 너무나도 잘 됐다 제가 감동을 받았습니다 그 후에 이분이 6개월 을 일을 하더니 아, 안목사님 이제 6개월 다 하니까 일을 다 배웠습니다 이제는 저의 온 비즈니스, 제 비즈니스를 사야 되겠습니다 그래가지고 호수가에 큰 그로서리를 사가지고 일을 시작했는데요. 뭐, 들으니, 여름, 그 한, 한철, 한철 기회에는 돈을 이렇게 긁어 모았다는 그런 이야기까지 들렸습니다. 열심히 사셨죠. 여러분, 광야길을갈때 이스라엘 백성들은 자기 고기 국물 먹던 걸 생각했어요.
1: 고기 국물, 노예 생활 할때그 일이 더 좋았다는 거예요. 예수 믿기 전에
0: 마귀의 노예가 되고 생활 습관의 노예가 되고 못된 삶에
1: 찌들어졌던 삶이 좋았다는 거예요 그게
0: 아닙니다 변화돼야 돼요 하나님께서 광야 생활의 1세대 애국에서 나온 1세대들은 다 광야에서 죽겠어요 그리고 거기에서 태어난 2세대 오직 요호수아와 갈렙만 제외, 광야에서 태어난 이 세대만 가나안 땅을 향해 들어가게 하셨어왜이일 세대는 이게 도저히
1: 바뀌 지가 않아, 변화가 안 돼. 이전에 우리의 과거의 삶이 바꿔지지가 않아.
0: 이런 백성들 하나님은 다 광야에서 죽게 하셨어요. 얼마나 무서운 이야기입니까? 나는 변화되어야 됩니다. 매일 우리 현재, 현재 내가 사는 삶의 나날들을 변화시켜 가야 됩니다. 내몸의 우리 건강을 위해서도 여러분, 못된 습관 바꿔야 되잖아요. 음식도 바꿔야 되잖아요. 저도 당뇨 걸린 후로부터 많이 바뀌었어요. 매일 걷기도 하고, 운동도 하고,
1: 음식도 조절하고요 안 그러면 일찍 죽는데 여러분
0: 변화되시기를 주님의 이름으로 축원드립니다 여러분 자신을 쳐서 하나님 말씀 앞에 복종시키십시오 힘들어요 변화되기가 내 자신을 변화시키기가 힘들어요 자 그러면 변화되면 어떻게 됩니까? 두 번째로 들어갑니다 광야의 길을 사막의 강을 만들라 말씀하시1 9절 20절을 보십시오 보라 내가 세일을 행하리니 이제 나타낼 것이라 너희가 그것을 알지 못하겠느냐 반드시 내가 광야의 길을 사막의 강을 내리니 장차 들짐승 곧 승냥이와 타조도 나를 존경할 것은 내가 광야의 물을 사막의 강들을 내어 내 백성 내가 택한 자에게 마시게 할 것입니다 광야로 들어갈 이유가 뭐냐 광야에는 길도 없죠, 강도 없죠, 물도 없죠. 그런데 이스라엘 백성에게 하나님 말씀하시기를 길을 만들라는 거예요,
1: 강을 만들라는 거예요. 얼마나 힘듭니까, 여러분? 예? 오늘날 우리가 힘들게
0: 어렵게 사는데 하나님은 우리에게 야 거기 예? 거기 오아시스를 좀 만들어 오아시스 그렇게 얘기를 하는 것입니다. 우리는 환경의 지배를 엄청 받습니다 그래서 제임스 딘이라는 사람이 이런 말을 했습니다 이 세상에서 정말 위대해지는 방법은 없다 우리는 모두 모진 환경의 지배를 받는다 우리가 위대해질 수 있는 그런 길이 좀 없다는 거예요 왜? 환경의 지배를 받기 때문에 그래서 이런 환경에 처하면 그래서 절망하고 이런 환경에 처하면 또 거기에서 실망하고 아이고 왜 이래 이 교회는 왜이 모양이야 아이고 왜 이렇게 예? 나한테 무관심해 뭐 어느 목장에 가면 왜 여기는 이렇게 딱딱해 아뭐 얼마나 얼마나 환경의
1: 지배를 받는지 몰라 그래서 우리 맹모 삼천지교라는 말이 있죠. 광야 설교하다 보니까 목이 마르네요
0: 맹모 삼천지교 맹자의 어머니는 세번 이사를 했다 아들 교육을 위해서 첫째는 공동묘지에 갔는데 아이고 공동묘지에 주변에 살다 보니까 애가 매일 집에 와서 아이고 아이고 언제 가면 언제 오나 아 이런 놀이만 하고 이거 안 되겠다 그래서 시장 옆으로 이사를 했더니 싸구려 싸구려 떠리떠리 떠리 이러고 노는 거야 야, 이것도 안 되겠다 그래서 서당 옆으로 이사했더니 아, 맹자와공자와 하고 있다 야, 그래서 그게 유명한 말이 돼서 우리는 환경의 지배를 받으니까 자녀 교육을 위해 이렇게 환경을 바꿔주는 게 좋다 이렇게 얘기하죠 그러나 저는 틀렸다고 봅니다 오늘 우리에게 주시는 말씀은 무엇입니까? 공동묘지에 가면 거기서 철학을 배우고 거기서 인생을 배우고 거기에서도 참 진리를 배우도록 만드는 것이 우리 그리스도인들 시장에 가면 시장에 가서 이 삶의 바닥을 배우고 거기에서 어떻게 우리가 말씀대로 바르게 살아야 되는지 여러분이 바쁜 비즈니스 가운데서도 어떻게 하나님을 예배하며 어떻게 우리 가정을 오아시스로 만들까 그걸 생각하는 것이 이게 광야의 길을 사막의 강을
1: 만드는 것입니다 여러분 우리는 다 환경 탓이에요 환경 뭐가 없어서 뭐가
0: 부족해서 날씨가 어째서 저째서 많이 핑계를 대고 이유를 대죠 그런데 그게 아니라는 거예요 그걸 극복하라는 것입니다 여러분 오아시스를 한번 보십시오. 오아시스 사진을 한번 보십시오. 얼마나 멋있어요. 그 물이 있는 곳에 숲이 있고요. 거기에 휴식처가 있고 안식처가 있고 목마른 사람들이 지나다가 그곳에서 물을 마시고 힘을 얻고 다시 사막길을 광야길을 가게 만드는 오아시스. 이 오아시스를 만들라는 것입니다. 사막에, 광야에, 얼리 세상에. 복음을 가지고 얼굴 우리 그리스도인들에게 주신 사명이라는 것입니다 하나님이 아브라함에게 주신 말씀을 보십시오 장세기 12장 2절 3절 땅의 모든 족속이 너로 말미암아 복을 얻을 것이라 하나님이 아브라함을 불러서 가라 내가 지시하는 땅으로 가라 그곳이 어떤 곳인지 알 수가 없어요 광략길이 이민자의 삶이에요 아브라함 본토 친척 아비집을 떠나 이민자의 삶으로 들어갔어요 어떤 곳인지 알 수가 없어 하나님이 지시한다 그렇지만 뭐라 그랬어요 모든 민족이 너로 인해서 복받게 하라 그런 사명을 주신 거예요 여러분 요셉을 생각해 보십시오 요셉은 형님들에게 죽임을 당할 뻔했습니다 그러다가 겨우 살아서 노예로 팔려갔어요 그 10대의 청소년이 어린아이가 노예로 가서 얼마나 고생 많았겠어요 남의 집에 노예 종살이를 했어요 그런데 요셉은 종살이 하면서도 그 집에 신실한 일꾼으로 주인의 신임을 얻고 주인이 신뢰하고 모든 것을 맡길 수 있는 그 가정에 행복을 만들어내는 사막의 강을 만들어내는 삶을 살았어요 그가 누명을 써서 감옥에 갇혔어요 감옥의 사람들이 요셉에게 상담하러 왔어요
1: 요셉에게 와서 예? 위로를 얻었어요 그리고 그는 총리가 되어
0: 온 백성들을 먹여 살리는 구원케 하는 그런 사람이 됐어요 종이라고 못하는 게 아닙니다 죄수라고 여러분 못 하는 게 아닙니다. 어느 환경, 어느 곳에 있든지 사막에 강을 만들 수가 있어요. 그래서 요셉이 한 말을 보십시오. 50장, 20절, 21절. 당신들은 나를 헤아려 하였으나 하나님은 그것을 선으로 바꾸사 오늘과 같이 많은 백성의 생명을 구원하게 하려 하시려 하셨나니 당신들은 두려워하지 마소서 내가 당신들과 당신들의 자녀를 기르이다 하고 그들을 간곡한 말로 위로하였더라 총리가 된그 요셉 앞에서 형님들이 이제 큰일 났다 아버지가 돌아가시고 나서 아버지가 없으니까 이 동생이 복수할 것이다 이전 날 죽이려고 하고 팔아먹었던 걸복살하려고할것 그래서 지레 겁을 먹고 요셉에게 와서 무릎 꿇고 막 비는 거예요 이때 요셉이 한 말이 이 말씀 여러분 형님들 걱정하지 마세요. 우리 가정을 살리기 위해 하나님의 나를 이곳으로 형님들의 손을 통해 이곳으로 먼저 보내셨습니다. 제가 형님과 형님들의 자녀들까지 다 책임질 테니 걱정하지 마십시오. 용서와 화목, 가정의 오아시스가 넘쳐나는 순간 아닙니까? 생명의 물이 은혜의 강물이 넘쳐나는 순간 아니겠어요? 여러분 가정이 그렇게 되기를 원함. 여러분이 그렇게 만드셔야 돼. 여러분의 직장이, 여러분의 일터가, 여러분의 가정이, 여러분의 목장이, 여러분이 속한 모든 곳에 여러분이 존재함으로 인해 그곳이 오아시스가 되어야 된다. 많은 사람들이 와서 은혜 의 샘물을 먹고 힘을 얻는 곳. 그런 것이 되어야 되는 거. 이거는. 변화된 사람만이 가능하다는 것입니다 변화된 사람 이전 일을 기억하지 않고 새 일을 이룰 수 있는 사람 새 일은 변화된 사람이 가능한 것입니다 여러분 요새 우크라이나 전쟁 때문에 걱정 많이 하시죠 러시아가 키우를 공격할 때 폭격할 때 많은 사람들이 폭격해서 죽기도 하고 건물도 무너지고 그런데 어느 한 가정 가족이 자녀들과 그 부모가 이제 피난을 늦게나마 가려고 막할 때였습니다. 그런데 뭐 어떻게 가야 될지도 모른는데 자동차가 있으면 빨리 피난 갈수 있을 텐데 차도 없어요 이분은. 어그래 멀리 보니까 저쪽에 빨간 승용차가 하나 서 있었습니다. 저런 승용차가 서 있어서 야저거 누구 찰까 주변에 두 시간을 거기서 서서 지켜봤대요 그런데 아무도 안 와요 그래서 문을 열었더니 문이 열리는 거예요 장, 장가 있지도 않아요 보니까 키도 꽂혀 있어요 야, 이걸 훔쳐서 우리 식구들이 빨리 도망가면 되겠다 미안하지만 이 주인에게 미안하지 그래서 그 차를 타고 가는데 기름도 가득 채워져 있었어요 그래서 무사히 이제 비난을 하고 그 차를 뒤져보니까 메모가 있었음 전화번호도 있고요 그래서 이 분이 너무 미안하고 양심에 남의 차를 도적질했으니까 미안해서 전화를 했습니다 여보세요 제가 당신의 차를 훔쳐 이렇게 피난 왔습니다 용서해 주세요 그랬더니 할렐루야 드디어 당신이 네? 성공하셨군요 저에게는 차 넉대가 있는데 한대 가지고 저희 가족들이 이미 무사히 피난 왔고요 석 대는 길거리 곳곳에 세워놓고 이제 피난 갈 사람들이 이 자기 차를 타고 피난 오기를 원해서 기름도 채워놓고 열쇠도 꽂아놓고 그런데 다른 두 대가 이미 다 피난했다고 연락이 왔고 당신이 마지막으로 지금 제 차를 타고 피난 오신 겁니다 잘 하셨습니다 걱정하지 마십시오 아이 글을 제가 읽고요 야, 이분이 기독교인이 아닐까 이런 생각을 해봤습니다 그 전쟁터에 정말 생명의 위태로운 그 광야와 같은 곳 사막과 같은 그 곳에서 오아시스 같은 신선한 은혜를 기쳤던 그 사람 여러분 이런 사람이 오늘 우리에게 필요하다는 말씀입니다 세 번째로 광야길을 걸어갈 때 우리는 하나님을 찬양하라고 성경은 말씀하고 있습니다 21절을 보십시오 이 백성은 내가 나를 위하여 지었나니 나를 찬송하게 하려 함이니라 하나님이 우리를 지으신 그 목적이 찬송받기 위함입니다 여러분 오늘 성가대 찬양 너무 은혜롭게 잘하시 성가대만 찬양하는 것이 아닙니다 오늘 찬양 팀들이 또 앞에서 열심히 찬, 찬양을 해주셨습니다 찬양팀들만 찬양하는 것이 아닌, 성경은 "호흡이 있는 자마다" 여호와를 찬양하라 그랬어. 호흡이 있는 자마다, 여러분 집에서 평소에 얼마나 찬양하십니까? 여러분 찬송가 1절부터4절까지 아는 곡이 얼마나 있습니까? 우리는 원망하기 쉽고 불평하기 쉽고 남을 욕하기 쉽지만, 우리의 입에서, 우리의 입에서, 한 입에서... 찬성도 나오고, 저주가 나온다고 성경은 기록하고 있어. 찬양하며 살기를 바랍니다. 우리 뭐 노래, 악보 잘 알아서 그것만이 찬양이 아니에요. 마음에서 하나님께 감사해 찬양, 기뻐서 찬양, 하나님의 은혜를 알고 찬양. 저희 어머님은 근복해 하는 아빠 사모였죠. 얼마나 옛날에 힘들었겠어요 경제적으로 힘들어 가난했죠 저희 고향에서 근데 저희 어머니만 그렇게 찬양을 많이 하시 부엌에서 밥을 짓다가도 찬양 소리가 울려 퍼져 새벽기도 가실 때저 고등학교 시험 준비하다가 늦게 이렇게 자고 그러면 새벽기도 가시면서 찬양 소리가 귀에 은은히 들려요 끝나고 돌아오면서 또문열면 들어오실 때또 찬송 소리가 들려요. 저는 어렸을 때 찬송 소리를 많이 그리고 기도 소리. 제 어머님은 고난 당하는 자가 있느냐 저는 기도할 것이요 즐거워하는 자가 있느냐 저는 찬송할지니라. 그 말씀을 몸소 실천하십시오. 그데제 어머님은 고난 가운데서 찬양을 하셨어요. 힘들고 어려울 때 찬양을 하셨어요. 그게 믿음인 것입니다 믿음 하나님을 신뢰하는 믿음 하나님이 모든 것을 이루시고 인도하신다는 것을 믿는 그 믿음 그 믿음 때문에 찬양할 수 있었어요 여러분 바울과 신라 아시죠? 일보 감옥에 갇혀 있을 때온몸 매를 맞고 온 몸이 상처투성이고요 손과 발을 묶은 채로 감옥에 갇혀있을 때, 저들이 뭘 했습니까? 찬양을 했어요. 찬송을 했어요. 그 당시 찬성이 뭔지 전잘 모르겠어요. 그거 꼭알수 있다면 알고 싶어요. 야, 밤새 바울과 신라가 찬송을 했어요. 어, 그 감옥 터가 막 흔들리고, 문이 스스로 쩍쩍 열리고, 간수, 그 감, 감옥을 지키던 간수가 놀래가지고 자살해 죽을려고그어요 도망갔을까봐. 책임감도 대단하죠. 근데 도망 안 갔어요. 그 집에 가서 식사 대접도 받고 그 가정을 위해 기도하니 그 가정이 다 예수님을 영접했어요. 오아시스를
1: 만들었어요. 오아시스. 여러분, 찬양하며 사시길 바랍니다. 예.
0: 하나님을 찬양하십시오. 하나님이 그걸 위해서 우리를 지으셨다고 말씀하셨습니다. 여러분 자녀들에게 찬송 소리를
1: 들려주십시오. 어디를 가도 여러분 모임 속에 찬송을 하십시오. 금빛교회는 우리 박 목사님이 음악가시니까 노래,
0: 찬양 잘하는 교회로 알려져 있는데, 찬양팀만, 찬양대만 잘하면 안 됩니다. 여러분들이 다 잘할 성도님들이 되시기를 주님의 이름으로 축원 드립니다. 이제 말씀을 마치려고 합니다. 여러분 광야길 힘드시죠? 힘들거리는 광야길 여러분 낮아지십시오. 그리고 우리를 시험하시는 그 길을 여러분 잘 감당하셔야 됩니다. 이기셔야 됩니다. 그리고 변화되어서 새일을 이루셔야 됩니다. 그리고 새일을 이룰 때이 새일은 내가 하는 것이 아닙니다. 하나님이 그렇게 하시겠다고 오늘 말씀해 내가 광야의 길을 사막의 강을 내겠다, 그러시. 그래서 온 백성들이 마시게 하겠다. 하나님이 하시겠다고 약속하시. 그래서 우리는 할렐루야 찬양하는 것밖에 없어. 우리를 통해서. 헌신된 자들, 말씀에 순종하는 자들, 주님을 위해 희생하게 고 하는 자들, 온 백성들을 품을 수 있는 자들, 그들에게 하나님은 내가, 내가 광야에 길을 사막의 강을 만들어주마 그런 약속의 말씀 그래서 우리는 찬양할 수밖에 없는 거죠 오늘 하루에 함께 찬양하십시다